0: Andrea Zakis, simplemente al hablar entre nosotros y tal, después de una intervención, me decía, ¿y tú dónde te echas? ¿Dónde, dónde apoyas todo lo, todos los órganos que trasplantas? Yo prefiero colocarlo sobre el propio enfermo, bien protegidos, porque me da una dimensión mejor. ¿No? Me dijo, qué interesante, porque yo me los coloco sobre mi abdomen y los sujeto con el abdomen. Porque eso tiene también su. Increíble. Es decir, que son pequeños datos que cualquiera dice, anda, pero eso es importante.
1: a todos los que escucháis Doctor Ley y los que os incorporáis con nosotros por primera vez. Somos Ramiro Urioste y Pilar Pérez. Hoy vamos a alterar la estructura del programa, ya que tenemos una entrevista muy especial. Todas lo han sido, pero no queremos fraccionarla y vamos a ponerla íntegra. En esta ocasión y siguiendo la línea de entrevistas a grandes profesionales de la medicina y el derecho, os traemos al Doctor Enrique Moreno, conocido a nivel mundial como cirujano. Nos revelará su lado más humano. Nos hablará del origen de su vocación. De cuáles son los errores que más se cometen en cirugía y trasplantes. De su relación con los enfermos antes y después de la cirugía abdominal. Le hemos preguntado si cree en una vida después de la muerte. Ha reflexionado sobre la relación del médico con la alta tecnología. No os perdáis la entrevista porque es motivadora y os hará entender que hay detrás de la mirada de un gran médico. El doctor Moreno me recibe en su consulta de la calle Velázquez. Allí aprovechamos justo un descanso a la hora de comer. Las paredes se encuentran bajo una luz tenue y reflejan una vida intensa llena de reconocimientos y experiencia. Las fotografías con personajes ilustres, es bastante curioso, ceden protagonismo siempre al reconocimiento de pacientes anónimos. Tenemos justo una hora antes de que empiece a pasar consulta. Bueno, en primer lugar agradecerle al doctor Moreno que nos permita... ...mantener esta entrevista... ...porque sé que además está... ...con muchísimo trabajo siempre... No, lo, sí?
0: ...lo hago... ...encantado... O sea, que ...sabe que lo hago encantado... ...lo sé, muchísimas
1: gracias... ...bueno, es eh, decir... ...todos los títulos que tiene... ...va a ser prácticamente imposible... ...pero sí, por lo menos mencionar... ...que usted es eh, ...doctor honoris causa... ...por más de 20 universidades... ...en todo el mundo... ...catedrático... ...vitalicio... ...además se eh, recibió... ...el premio Príncipe de Asturias... ...de Investigación Científica y Técnica... ...en 1999... Y además podemos decir realmente que este posiblemente es uno de los mejores cirujanos que existen actualmente. ¿Por qué realmente decidió al final ejercer la medicina? ¿Qué personas
0: le han inspirado para poder ser finalmente médico? Yo creo que muchas, pero el principal actor eh, pues ha sido mi padre. Uh -huh. o sea, especialmente cuando me di cuenta que yo podía ayudarle, mi padre era médico odontólogo, uh -huh. que podía ayudarle en su trabajo. Eh, mi padre supo aumentar mi autoestima, en eso era un verdadero experto. Supo enseñarme a tratar con esperada educación a los enfermos, a quererlos, a manejar con esmero pues, mis manos y llegar como él a saber acariciar la piel de los enfermos, a darles confianza con su expresión, su capacidad profesional.
1: Y doctor, le quería preguntar, eh, si pudiese visualizar ese momento en el que se sintió realmente que era médico, lo digo porque los abogados lo sabemos cuando nos ponemos la toga, que lo pasamos fatal y es nuestro primer día de juicio y, y ahí realmente ya sabes que eres, que eres abogado y que estás ejerciendo como tal. Si pudiese visualizar ese momento en el que se sintió realmente que era
0: médico. Pues sí, sí, claro. Lo que pasa es que hay una parte en la que uno no es médico todavía y se siente médico porque empieza a actuar en las prácticas, en el Hospital Clínico de San Carlos, entonces era el Hospital Clínico en la, en la Cátedra de Patología General del Profesor Rebejillo, cuando ya el primer enfermo nos llama doctor, porque nos ve muy jóvenes, pero nos ve actuar con celeridad, actuar con suavidad y actuar con experticidad. Y ese es el momento más importante, esa es la, de alguna forma, la reválida. La reválida nos la da el enfermo. Y, y luego también le quería preguntar porque realmente,
1: lo digo por aquellos que nos escuchan y que desconocen a lo mejor el altísimo nivel de trabajo que, que lleva todos los días, para llegar hasta donde está ahora mismo, ¿usted ha seguido algún tipo de método para, para
0: continuar con esta progresión? Pues no, la verdad es que no, yo creo que la, la medicina en general es una especie de túnel en el que nos introducimos, cada vez está más iluminado, cada vez tiene también más luz o más zonas por las cuales podemos ir por un lado y por otro, y nos demuestran la enorme riqueza de la medicina, de la cirugía. En el caso mío, de la cirugía, porque yo quise ser cirujano. Uh -huh. Pero la verdad es que yo creo que, no humildemente, pero que el cirujano lo que hace, el médico en general, pero el cirujano muy especialmente, es colaborar en el progreso de la cirugía. Y yo creo que es muy importante que el cirujano busque nuevas formas de progreso y sobre todo de tratamiento. Yo creo, muchas veces lo he dicho, que esencialmente el cirujano es un servidor y es servidor del enfermo. Uh -huh. No es una persona que le quiere, deja de quererle, experto, no, es un servidor del enfermo. Uh -huh. Y también ha hallado el abre puertas. Pues claro, hemos abierto puertas en enfermedades que antes no tenían tratamiento, como por ejemplo los trasplantes de órganos, pero también en el cáncer. Antes había muchos enfermos de los que ahora operamos, que antes eran absolutamente inabordables, porque les faltaba técnica a los cirujanos y también les faltaba el entrenamiento que estamos teniendo ahora.
1: Doctor, permítame que le interrumpa un momento. No, no. Usted además ha sido precursor de dos técnicas una es el split y otra el trasplante multivisceral, en este caso. Uno de los precursores, por decirlo de alguna manera. y Bueno, ¿Puedo?
0: podemos decir que sí, especialmente en nuestro país. Sí es verdad que en Europa realizamos el primer split en adultos, que es la utilización de un, de un órgano, como acaba de decir muy bien, splitar es dividir entre dos adultos, que es un procedimiento difícil. Además, entre dos adultos que llegaron con fallo hepático fulminante los dos. Por tanto, son dos intervenciones que hay que hacer una a continuación de la otra o al mismo tiempo, gracias a que uno tiene, como he tenido y tengo, extraordinarios colaboradores.
1: Entonces, doctor, en este caso, al dividir el hígado de alguna manera, ¿conseguimos que haya dos receptores?
0: Bueno, conseguimos que los dos receptores que están en fallo hepático fulminante, por lo tanto, que deben operarse inmediatamente, porque si no van a entrar en muerte cerebral deben operarse y además muy rápidamente eligiendo siempre el que está peor en primer lugar, inmediatamente el siguiente ¿por qué? porque si no el cerebro muere uh -huh. y bueno, split en adultos en aquel entonces, en aquel año no se había realizado todavía en, en Europa sí, algo que es más fácil que es utilizar un hígado en el cual de los ocho segmentos que tiene pues se extraen dos para trasplantar a un niño pequeño y el resto para trasplantar a un adulto. Eso es distinto. Y enfermos que no estén en fallo hepático fulminante. Y para aquellos que nos escuchen que no son médicos, por ejemplo, ¿en
1: qué consiste el trasplante multivisceral? Porque usted también ha sido uno de los precursores. Sí,
0: siempre decimos que el, el trasplante multivisceral es un, un procedimiento muy, muy difícil, pero realmente no lo es tanto. Aquí se invierten las, los, los tiempos. En el sentido de que la extirpación del hígado para reponerlo con un hígado, con un injerto, con un hígado por tanto nuevo, es más fácil la extirpación del hígado. En el clúster, en el trasplante en racimo, en racimo es mucho más difícil la extirpación de todos los órganos que quedan. Porque claro, son enfermos que han recibido múltiples intervenciones y al recibir tantas intervenciones tienen una gran cantidad de adherencias, hay que hacer una interpretación muy sobre la marcha de los órganos que hay que estirpar. Y en este caso, claro, en un clúster hay que estirpar un hígado que ya no funciona, con su vía biliar, con su páncreas, el bazo hay que estirparlo también por problemas de táctica de volumen, el estómago también, una parte del esófago y desde luego todo el intestino que ya no existe. Y entonces hay que introducir en la cavidad abdominal todos esos órganos, es decir, una parte del esófago, todo el estómago, el duodeno, el páncreas, el hígado, las vías biliares, el bazo, el intestino delgado y el intestino grueso. Todos
1: esos órganos al, al, a un
0: mismo receptor. Este a un mismo receptor. Pero la verdad es que la implantación, el implante de todos esos órganos hombre, es difícil. Pero solamente todos esos órganos tienen una entrada y la entrada de sangre a todos los órganos al mismo tiempo procede de la aorta. Todo el mundo sabe que la aorta es una arteria la más grande que tenemos en el cuerpo humano y es unir la aorta con un segmento de aorta del donante, por tanto, del cadáver, y que tiene todas las arterias que van a esos órganos que transportamos uh -huh. Por tanto, técnicamente no es difícil. Bien, es verdad que claro, hasta la posición de los órganos según se realizan estas anastomosis, es difícil. Concretamente un amigo mío, muy amigo, un cirujano estupendo del Jackson Memorial de, de Estados Unidos, de Florida, Andrea Zakis, simplemente al hablar entre nosotros y tal, después de una intervención, decía ¿Y tú dónde te echas? ¿Dónde, dónde apoyas todo lo, todos los órganos que trasplantas? Y yo prefiero colocarlo sobre el propio enfermo bien protegidos porque me da una dimensión mejor ¿No? me dijo qué interesante porque yo me los coloco sobre mi abdomen y los sujeto con el abdomen porque eso tiene también su presión. increíble es decir que son pequeños datos que cualquiera dice anda pero eso es importante pues sí sí es, es muy importante entre Vamos a decir con la suficiente humildad entre expertos Ajá. de personas que, que ya han realizado bastantes intervenciones de este tipo y que han visto cuáles son las soluciones para que todo se haga mejor. Porque si no, basta que se mueva un poco una arteria o una vena para que entonces eh, pues um, rotemos esa arteria que va a mandar la sangre al hígado o al páncreas, etcétera, que la rotemos y que entonces la sangre no llegue bien, no llegue correctamente. Es decir, que es, es lógicamente es un injerto muy complejo uh -huh. que se puede desplazar hacia un lado y hacia otro y que por tanto hay que tener un entrenamiento, o hasta, valga la palabra entrenamiento, pues muy muy específico en esta cirugía, claro. Uh -huh. Algunos algunos
1: pacientes acuden a usted como un último recurso. ¿Qué se, le, ¿Qué se le dice a un paciente cuando esa intervención que se le va a realizar es de máximo riesgo y no se le puede garantizar la supervivencia.
0: No, la supervivencia saben que no se garantiza. En, en mi caso siempre ha sido más fácil porque especialmente en, en la mitad de mi vida pues al tener conocimiento de los enfermos y los propios cirujanos, mis propios compañeros siempre enviaban enfermos que ellos consideraban que ellos no podían tratar. Esto no es un, un exceso de humildad de los cirujanos sino una responsabilidad compartida. Y entonces dicen, oye, de este enfermo yo no lo puedo operar o considero que no, que no llego técnicamente o simplemente que no tengo los medios suficientes en mi hospital para tratarlo. Lo podrías, le podrías tratar tú. Entonces, claro, ese enfermo, antes de llegar a mi hospital o a mi consulta o a mi despacho, es un enfermo que tiene un recorrido conoce su gravedad, ya distintos especialistas le han hablado de las pocas posibilidades que tiene de tratamiento y es el que evidentemente se nos aproxima conociendo perfectamente, no digo la parte positiva, sino la parte negativa de la enfermedad. Yo, doctor, se lo comento además porque he tenido la ocasión de conocer a un médico,
1: además a nivel personal me lo decía de forma pues bastante emocionada, le habían dado apenas unos, unos meses de vida, por un problema abdominal bastante grave y eh, se puso en sus manos de alguna manera y usted, por lo que me dijo, eh, le dijo, arregle todas sus cosas con su familia a nivel también profesional, laboral y vamos a intentarlo, ¿no? Y creo que, por lo que él me dijo, poco menos que le vació completamente, no sé si le haría esta esta técnica, la, la del trasplante multivisceral. A día de hoy es una persona muy delgada, ha quedado muy delgado este hombre, pero está vivo y, y me lo dijo. Yo a este doctor le debo, pues no sé si lleva ya 20 años, 20 años que puedo disfrutar de ver crecer a mi familia y, y eso no tiene
0: no tiene precio. ¿no? Bueno, es verdad. Nosotros Para nosotros eh, la mayor compensación es que, el, que la persona, que el enfermo esté bien. Eso se da muchas veces también. Me parece en, increíble que en, se dé muchas
1: veces, en, la en,
0: verdad. Sí, bueno, depende del número de enfermos que opere unos y otros, pero se da muchas veces... El hecho de que muchas personas dicen que el cáncer de páncreas no se cura con cirugía. Bueno, es, es, es un absurdo terrible. ¿Por porque tenemos muchos enfermos curados, pero no curados porque haya pasado dos años o tres años, sino porque han pasado pues, 20 años, veintitantos 20 años. Es decir, que no es solamente que el cáncer se cure. Ya, pero mmm, como no sabemos por qué se produce ni por qué se puede diseminar, lo más importante es seguir a los enfermos. No decir, bueno, este es el tramo del tratamiento que yo le he dado, váyase usted, como tristemente sucede en la sanidad pública, váyase usted a sus revisiones a su centro de salud y adiós muy buenas. Y a los cinco años le dicen, está usted curada, no tiene que volver. No, no, no. El tratamiento del cáncer nos obliga a mantener contacto con enfermos siempre. Porque la evolución de unos enfermos y otros es absolutamente distinta. Y frecuentemente se hacen diagnósticos de enfermedades asociadas o de otros cánceres de otras localizaciones del mismo enfermo que nos permite, si estamos atentos, que este enfermo llegue a los 90 años y viva pues más que otros familiares de la misma familia, otros miembros de la misma familia. Y, y doctor, evidentemente, desgraciadamente
1: no siempre se puede sacar adelante a los pacientes, desgraciadamente la enfermedad es así. Eh, pero ¿cuál ha sido la última o de las últimas cirugías más complejas que ha realizado de forma de forma breve? sido
0: una cirugía que haya realizado compleja? Mm, es que... <risa> ya. Es tan mal decirlo porque parece una falta de... Es que a, a mí los enfermos me consultan eh, pues por, por eh, en, enfermedades graves. Por tanto, a mí me llegan, desgraciadamente para ellos o para mí, pues los enfermos a lo mejor que han sido ya intervenidos de cáncer una o dos veces mm. enfermos, que han sido inhibidos de cáncer y que tienen fístulas múltiples en el abdomen. Enfermos con infecciones abdominales muy graves. Ya querría yo que me vinieran pues, con una hernia no operada ni tocada por nadie, pero esto no se me da.
1: Muy bien, perfecto. Y, y bueno, uno de los objetivos del programa, quizás lo que hizo que naciese este, este proyecto de doctor Ley, fue el intentar localizar los errores que se cometen en la medicina y que expertos como ustedes eh, nos puedan decir cómo poder evitarlos. Entonces, dentro de la cirugía digestiva y del trasplante de órganos, ¿dónde se suelen cometer más errores
0: y qué podemos hacer para evitarlos? Claro, esto ya es una pregunta que no es capciosa ni mucho menos, pero es, es muy compleja. Por eso yo diría, a esta pregunta es muy difícil contestar. Pero... La parte fundamental de mejorar nuestros procedimientos, por tanto, esto es una llamada a los médicos que tengan complicaciones, es trabajar muchas horas y con extraordinario cuidado en el laboratorio, pero no al principio, no, no, también a lo largo de toda nuestra vida profesional. Sin embargo, la mayor consideración consideración para mí, para los demás, es trabajar... Con anatómicos destacados, que he sido profesor de anatomía, uh -huh. en las áreas de anatomía. Es decir, en procedimientos aprobados en el cadáver. Es necesario recordar que la intervención se mejora, se modifica o se redefine con la investigación. Un cirujano, precisamente el cirujano, por su responsabilidad, tiene que investigar. Y se debe, yo puntualizaría, que el cirujano tiene una gran vertiente en la investigación, pero también en el arte. Creo que es importante que el cirujano dibuje bien, movilice bien sus manos, sus dedos, su pulso, para expresar lo que supone una intervención quirúrgica. Uh -huh. Sin embargo, usted hace una pregunta muy concreta. Entonces, yo diría que los errores en trasplante de órganos, que es donde todo el mundo piensa enseguida, son muy poco frecuentes porque el entrenamiento del cirujano es muy complejo y exigente en estos grupos, por lo que el nivel técnico es excelente. Las lesiones y más frecuentes se producen en la utilización, en mi criterio, que puede ser discutible, de la vía laparoscópica, que tanto se ha difundido, en las enfermedades de la vía biliar, diverticulitis aguda, tumores malignos del colon, colitis ulcerosa y en enfermedades pancreáticas.
1: Y doctor Moreno, eh, ¿quiénes están más preparados? Eh, ¿Los actuales médicos, los residentes que entran en los hospitales a 2019 o los médicos eh, de hace un par de décadas,
0: por ejemplo. En Estados Unidos yo viví la época en la que el, el residente trabajaba 112 horas a la semana. ¿112? Horas. 112. Uh -huh. Y entonces no sabía si duerme o no duerme, etcétera. Y luego aquello se cambió y en la actualidad solamente se acepta 98 horas a la semana. Pero claro, la mayor parte de las universidades norteamericanas dicen... ...es que no se puede cumplir el programa. Y como no se puede cumplir el programa, le vamos a reducir también el programa de enseñanza. Entonces el residente, la mayor parte de los buenos hospitales norteamericanos... ...dicen, no, 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 hágame trabajar las 112 como si son 150. Pero a mí deme el programa y que yo salga de aquí bien. Y luego determinados hospitales universitarios, como puede ser Yale o la Universidad de Columbia, universidades muy conocidas en Estados Unidos, tienen un programa. Y si el residente no lo cumple, al final del año le dicen, usted lo ha cumplido el residente, no ha conseguido su estándar, búsquese una plaza de residente 2 en otro hospital. Y entonces el residente dice, pero ¿cómo, cómo me voy a buscar yo una plaza de R2 en un hospital? Pues mire, aquí ha terminado usted con R1. Y así de claro Aquí no. Aquí sigue r 1 5 hasta el final. Lo que no quiere decir, como yo una vez que di una conferencia al Colegio norteamericano sobre la enseñanza de la cirugía en Europa en un estudio comparado con España. Y yo lo comparé con un estudio comparado, lo llevé a un estudio comparado con mi propio departamento. Los que trabajaban más eran los de mi propio departamento, que tenían las horas exactas que trabajaban en un color rojo muy llamativo, para que vieran que el residente trabaja en el hospital, pero siempre en relación con lo que obtiene. Es decir, si se le enseña, el residente estará allí siempre. Porque lo que quiere es formarse, lo que quiere es aprender, siempre y cuando uno le
1: enseñe. Muy bien. Vamos a pegar un pequeño giro por seguir avanzando en la, en la entrevista. Eh, yo me quedo con muchas preguntas además porque la verdad es que mm, eh, las respuestas son muy interesantes. Su profesión es una lucha continua contra la enfermedad. En este programa tuvimos al doctor Luis Becilla, cirujano plástico, que nos comentó su experiencia, una experiencia cercana a la muerte. Y yo le quería preguntar, por, por la cercanía que tiene con los pacientes, además en situación límite, ¿cree usted que existe una otra vida después de, de la muerte? Bueno, eso es una
0: pregunta... Yo, y perdón por no, una pregunta tan personal, pero... No pensaba que me iba a hacer una pregunta donde tenemos que abrirnos espiritualmente. Pero me gusta la pregunta. Me gusta la pregunta porque es que enseguida decimos sí, sí, yo creo en la otra vida, yo creo en tal y por la fe y tal. Mm, Verá, yo lo entiendo de otra forma. Y se lo voy a decir muy despacio. Yo como católico, por la fe que profeso, como católico egoísta, necesito creer que esto no se acaba en esta vida. Por tanto, he elegido una religión, no por eso, pero evidentemente creo la religión católica, en la resurrección de los muertos. Pero pienso, egoístamente también, que para mí el cielo no será estar con Dios. Claro, esto puede ser una blasfemia, pero bien, pero lo digo como lo siento. Porque a Dios le siento, le siento íntimamente, le siento muy profundamente, pero no le conozco. Y yo sé, en cambio, con absoluta confianza, que Él, Dios, Él, me dará, si lo merezco, el mejor cielo que busco y deseo. ¿Y sabe cuál es? Uh -huh. Estar con mi mujer, María, y con mis tres hijos, Enrique, Javier y Juan Pedro, en el momento en el que Él sabe, porque lo sabe, que fui más feliz con ellos. Ese, ese, ese realmente para mí sería el cielo. Esta será para mí la eternidad, mi deseo, no mi descanso. No quiero descansar, quiero estar con los que Él, que Él además me dio. No con músicas celestiales, no con la religión establecida. Verá, me atrevería a decir que no con las maravillosas catedrales, que son museos, son museos de religión y de historia. Yo me conformo con lo que aparentemente es menos. Me conformo con que tras mi muerte, que evidentemente vendrá, Él, Él, Dios, no mi Dios, Dios, el Dios de los católicos, me deje esperarles. ¿A quién? ¿A María? ¿A Enrique? A Javier, a Juan Pedro Entre las nubes Todo porque sea más poético Solo A la espera de ellos Para llevarme, llenarme yo Llenarme de ellos Para mí no habrá cielo No habrá esperanza, no habrá infinita felicidad Si él, Dios Nos separa Pues me
1: gusta me gusta mucho su cielo Doctor Moreno La verdad es que es para, para emocionarse y lo, y lo entiendo perfectamente eh, yo casi mirando hacia, hacia el futuro un poco, eh, porque usted está dando la vida a muchísima gente, eh, le voy a preguntar algo que no sé si va a tener una respuesta, pero ¿cree que llegaremos algún día a vencer o controlar el cáncer en todas sus manifestaciones? Sé que el cáncer es muy amplio, eh, pero me gustaría hablar de él de forma global. ¿Tenemos una esperanza para vencer, vencer al
0: cáncer? Bueno, la verdad es que es una pregunta tan difícil como la anterior, porque no conocemos el origen del cáncer. Estamos hablando mucho de cáncer y no conocemos el origen y esto ya es mm, retrotraernos que es también actualidad a Severo Ochoa y a sus conceptos. Uh -huh. Y no poseemos, que es lo que él decía, la instrumentación ni la metodología para estudiarlo. Hace poco, en un diario, yo, en una entrevista que me hacían, advertía contra los grandes títulos que tanto dañan al en enfermo y que nos refieren grandes avances como nuevas fórmulas terapéuticas uh -huh. admitiendo que un enfermo ha sido curado de su cáncer de páncreas bueno, pero esto, esto, esto no es para, para que se diga así o que un grupo de cobayas en el laboratorio ha respondido a un nuevo fármaco sin embargo el esfuerzo de los responsables en la investigación y tratamiento del cáncer podemos decir que el índice de curación ha mejorado que muchos enfermos de cáncer han curado completamente y que sin duda seguirán mejorando en un futuro próximo. Aunque es verdad que el principal argumento es el diagnóstico del cáncer que se está produciendo antes de que aparezca su extensión o diseminación fatal. Uh -huh. Fíjense que, claro, todo el mundo piensa que se va a curar. Bueno, llegará un momento en que se pueda curar, pero... Hay que advertir, por ejemplo, que algo con una base tan sólida como la oncología médica, la utilización de citotóxicos, citolíticos, antimitóticos, eso ya está dando sus últimos pasos. Y nos vamos justamente a una terapéutica médica complementaria a la cirugía que es la inmunoestimulación. es decir, que son 180 grados. En vez de matar las células las células nocivas, y sí, de, de paso matamos también las no nocivas, Ajá. nos vamos hacia un sistema mediante el cual nuestras células buenas, las que no están enfermas, aprendan a defendernos contra la invasión de las células malas, Ajá. de las células del cáncer. Por lo tanto, eso no, no son bandazos es el problema del conocimiento del cáncer. Nos adelantamos, digamos, al problema de alguna manera. Yo, yo creo que sí. Bueno, Severo Ochoa, cuando le preguntaban si el, el SIDA pues respondería, dijo sí, sí, seguro, porque es un virus. Él dijo, además, en una entrevista telefónica maravillosa, pues dijo, porque además es un, es un virus fácil de detectar. Pero, en cambio, en el cáncer es distinto. No estamos intentando, aunque también, pero no conseguimos saber sobre su origen, qué es lo que produce realmente el cáncer. Y hablamos de la angiogénesis y hablamos de muchísimas cosas, pero realmente no es tan fácil. En cambio, estamos haciendo esfuerzos, cuando esto no sale por un lado, pues estamos haciendo esfuerzos, como es verdad, en la terapéutica. Y es verdad esto lo decía un gran oncólogo que es, eh, ha sido jefe de departamento de un estupendo departamento de oncología de un hospital de Madrid, académico de número, y él mismo decía antes, al empezar su conferencia sobre eh, resultados del tratamiento médico del cáncer, él pues miraba, creo que me miraba también a mí, si alguien piensa que yo voy a postular que el cáncer se cura con tratamiento médico, pues tengo que decirle que no, que se ha equivocado y que la conferencia no va por ahí. Porque el único tratamiento que cura el cáncer, él dijo, lógicamente, como persona muy inteligente, no todos, pero un número significativo es la cirugía. Y es así. Realmente es que la cirugía también se ejerce en momentos en el que el cáncer ya se ha des diseminado. Diseminado, claro. Muy bien, bueno, yo veo, yo
1: veo eh, un portal de esperanza con todo lo que está diciendo y, y, y la gente que lo escuche lo va a agradecer, sabiendo que detrás de, de este problema pues hay mucha gente trabajando para vencer esta situación. En su profesión, con los años de experiencia que tiene, eh, ¿podría contarnos alguna anécdota que recuerde relacionada... ¿Con la medicina, con el ejercicio o con, o con la relación con los compañeros? ¿Algo que nos pueda comentar?
0: Bueno, claro, una vida está plagada de anécdotas, pero <coughs> yo volvería tal vez un poco eh, a, a mis anécdotas personales. Uh -huh. La mejor anécdota de mi vida es que mi abuelo fue practicante.
1: Uh -huh.
0: Es así. Y mi padre es médico-ontólogo. Y mi hermano mayor, Juan Pedro, médico-ontólogo. Yo soy médico-ontólogo. Sí sí sí, 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 sí. Y mi hermana americana es enfermera. O
1: sea, lo lleva, lleva la sangre, vamos.
0: Igual que mi mujer, es enfermera. Ajá. Y tengo cuatro hijas médicos. Y no si yo no esper... lo sabía, no lo sabía. Sí, sí. Cuatro Ajá. hijas mayores, médicos, y las cuatro, una de ellas cirujano general, dos ginecólogas y una internista. Y yo espero, espero continuar con las anécdotas para que sean felices que mis maravillosos hijos Enrique, Javier y Juan Pedro pues continúen esta voy a decir rara anécdota no es tan rara yo creo eh, que rara... van a seguir
1: porque los no. antecedentes son muy claros ¿eh? sí, sí, sí. o sea genéticamente hay algo porque vamos
0: sí es que la medicina es enormemente atractiva es muy dura pero es muy atractiva pero yo sí, espero sí, sí. que ellos continúen la rara anécdota y sean no de ellos salga, no un médico, sino tres médicos. Bueno, ya sé que aparecen en mi despacho y el enorme eh, alas anatómico del Grey, pues aparecen, pues lo abren, y tengo que explicarles dónde está eh, la vagina, dónde están, eh, pues qué digo, las hernias, dónde está el testículo, por tanto, para mí es muy fácil ya que entreguen el conocimiento. Yo sé que los padres tenemos que introducirles. Yo, ¿no? yo,
1: yo he vivido algo parecido porque sí. mi padre es, es médico, cirujano digestivo, ya está jubilado, y recuerdo de pequeño lo mismo, esos grandes tomos, grandes libros que a un niño siempre le llaman la atención y ver esas imágenes inmensas ¿no? de anatomía. Y sí, es verdad sí. que es curioso porque eso luego hace que te, te, te aficiones y, y notes como algo natural toda esa terminología tan compleja. ¿no? Sí, sí. Qué curioso, pues yo sí, no sabía sí. que todos eran sí, médicos, sí. me parece fantástico. Sí,
0: sí. Qué no bueno. sé si es un desastre, yo creo que no. no, no, no A pesar ¿verdad? de que socialmente, etc., el, el, el médico pierde y ha perdido muchísimo, uh -huh. pero, pero bueno, intrínsecamente no busca el brillo social, sino que lo que busca es la curación de los enfermos. Y como la obtiene, esa es la mayor satisfacción para un médico. ¿verdad? Pues, eh, doctor, quería también preguntarle, y ya
1: que estamos hablando de la juventud, de los que vienen por detrás y, y veo que, que muy preparados también. Eh, ¿qué consejo le daría a los jóvenes que ahora intentan iniciarse en la medicina o casi le diría en cualquier profesión? Porque yo tengo ahora hijos jóvenes también que dentro de poco se querrán enfrentar a la universidad y hay a veces una cierta desorientación. O, o, ¿qué, ¿Qué consejos daría a la juventud para que afronten una profesión, sea la que sea, aunque no sea universitaria?
0: Yo creo que en principio, ya en niños pequeños, ya no en estudiantes de medicina o médicos jóvenes, en principio... Son responsabilidad de la familia, son responsabilidad de los padres, para bien o para mal. No lo agradecerán, no lo agradecerán, pero eso no tiene nada que ver. Es decir, los niños tienen que tener una gran relación en, en las conversaciones con los padres. Tienen que darse cuenta que el padre trabaja muchísimo y especialmente si trabaja en medicina, si está feliz, ya es un indicativo para que el niño siga sus pasos. Después que sean, no que conozca otro idioma, que sean políglotas. Yo tengo la suerte de que mis tres hijos varones, eh, pues en estos momentos hablan alemán perfectamente, con nueve años, dos de ellos, y con siete años el tercero, pero hablan alemán, un alemán perfectísimo, y habla en inglés de una forma bastante, bastante buena para entenderse con cualquier niño, con cualquier otra persona en inglés, con un acento además excelente. ¿no? Pero mmm, es evidente que si estudia medicina o va a estudiar medicina, se da cuenta que tiene la mejor, la mejor carrera del mundo, pero mmm, que es la más difícil. veas En Alemania exigen la nota... Muy, muy superior también casi en España pero exigen el 10 y si no, no pasa a una universidad alemana en Estados Unidos como además son privadas pues todavía con mayores dificultades uh -huh. pero el problema de los jóvenes yo creo que es también espiritual porque mmm, yo les diría a los jóvenes uno, que piensen si quieren ser médicos o pues están ya en medicina, que la medicina es una carrera universitaria verdaderamente completa, absolutamente completa, pero especialmente difícil. Es muy difícil para hacerla bien. Que se aseguren ellos que por encima de los estudios, etcétera tienen que asegurarse de su amor a los demás, de que este este les aproximará a las inquietudes, a los problemas económicos, a la repercusión grave en la unidad familiar de los enfermos. De los enfermos que además frecuentemente tienen pronóstico fatal y que te les tienen que acompañar durante toda esa larga travesía y fatal evolución. No es, usted tiene esto, usted pues ya se sabe lo que va a ocurrir con su familia, sus hijos van a perder al padre, van a perder la economía, no que se aseguren esos médicos o estudiantes de que conseguirán posponer lo propio a las necesidades de los enfermos, de que su dedicación no tendrá horarios, aparte de, de 8 a 3, la medicina bien entendida no es así, y de que serán capaces de no tener vida social, y de que en múltiples ocasiones pospondrán sus obligaciones familiares a las contraídas en su lucha, gran lucha contra la enfermedad. Cuidado, porque todo esto no es de golpe, porque poco a poco, yo creo, es, es, es mi condición, aprenderán a controlar el cansancio. ¿Cómo se puede estar en una intervención de 36 horas, o de 15, o dos intervenciones seguidas que hacen 24 horas? Que poco a poco aprenderán a controlar. La vigilia intelectual permanente al estudio mantenido en la búsqueda de nuevas soluciones a problemas imprevistos. Es decir, esto es de Einstein. Es decir, nosotros tenemos que seguir las huellas de los que nos preceden, pero tenemos que dejar huellas suficientes para los que nos proceden, para los que están detrás, para allanarles, facilitarles el camino. A pesar de todo esto, de lo que acabo de decir, que parece, dice, pues nada, me voy a otra profesión. Verá, yo creo que, sin embargo, tendrán la suerte de ser médicos. La felicidad que produce ser protagonistas en la recuperación de la salud. De volver a la vida a condenados a perder esa salud. Lo cual no es poco. No obtendrán el cariño de todos, de todos los enfermos a quienes ayudaron, que le dieron las gracias, lo que hicieran. Pero algunos, yo siempre digo los menos, les denominarán, como así sucede, mi segundo padre, porque hemos sacado a un niño, le hemos trasplantado y luego le vemos que se casa, que tiene hijos. Les tendrán permanentemente en sus oraciones que sea cual sea el credo que tengan, es muy importante que todos los días se acuerden de pedir a su Dios, al Dios en el que ellos creen, por ustedes, por los médicos, por los que estudian medicina. O pondrán su nombre también, como también en mi caso, pondrán también su nombre, el nombre del médico a alguno de sus hijos. Y yo creo que también es muy importante en esta época donde nos damos empujones, etcétera, que tendrán la suerte de que les saludarán con respeto y con amor. Y yo estoy seguro también de que les darán las gracias porque Dios les puso a ese médico en su camino. Uh -huh. Y que les... Les ayudó en esta vida, es muy importante, siempre digo, una vida de un médico no es baldía, al menos sirvió para algo. Si sí, durante todos los años de ejercicio, que ya son bastantes, esa vida de ese médico ha servido para curar, no a 100, a 50, no, a uno. Ha servido, ha servido para curar a un enfermo, para devolver la salud a un enfermo, para devolver la alegría a una familia porque salvó a ese cerdo de la familia. eso no no, no
1: tiene precio eso es, es además vocación y ya finalizando eh, a qué hora a qué hora sale aproximadamente de su consulta o a qué hora suele llegar a casa pues
0: pues tarde tarde bastante tarde <ríe> y
1: qué se siente cuando se abre la puerta de casa después de dejar todo ese trabajo detrás
0: bueno, depende de lo que esté esperando en casa, evidentemente. Porque si <risa> tienen niños pequeños, o sea, lo digo por eso. Sí, ¿no? sí, sí. Siempre es verdad. Eh, los niños, yo siempre, si están dormidos, les doy tres besos. Y mm, al mismo tiempo, después de darle los tres besos, le digo, te quiero. Y al decir te quiero, siempre le digo, eres el niño <risa> más guapo del mundo. Y generalmente, generalmente, no siempre, porque claro, depende de la hora, pero a veces no se dan cuenta, no lo recuerda por la mañana, me abrazan, me dan un beso y siguen durmiendo eso no tiene, no tiene, eso no tiene precio, doctor Sí, es, es verdad, sí, sí. Doctor, ha sido
1: un placer eh, haber tenido esta entrevista, yo más que entrevista, ha ah. sido una conversación
0: y le Muchísimas quiero agradecer. No,
1: de verdad, le quiero agradecer eh, toda la información que nos ha dado, pero sobre todo que nos haya enseñado su, su lado humano, que es muy grande. Y espero
0: que podamos contar con usted muchísimo tiempo y yo con, con su amistad. No, sin duda, mi agradecimiento por esta entrevista, que además ha llevado usted muy bien. Que yo no esperaba estas preguntas que me ha hecho, la verdad, pero, pero bueno, no sé si en las manifestaciones me alejo estado... de lo profesional. Pero um, a, a, al médico le interesa también, le importa la sociedad. Y el médico, cuidado con los, los problemas que suscita ya todos los avances, el médico no está en el móvil. Yo no creo en ello. Efectivamente. Es fácil. El médico no está en Facebook. El médico no está en... Verá, es que tengo un, un ronchón que me ha salido y enseñarlo. No es inútil, ese sistema no es inútil. Pero eso no es, eso no es el médico. Cuando a mí me pasan... ...informes, etcétera... ...siempre digo, no, no, que venga... ...pero quiero ver a la persona... ...en esta vida hacemos tantas cosas... ...hacemos tantos viajes inútiles... ...¿por qué el médico... ...no puede recibirle en el despacho... ...mirarle a los ojos... ...o... ...ver a la señora delante de su marido... ...en la mesa de exploración... ...y cogerle la mano con cariño... ...y mirarle a los ojos... Y eso no es un arrobamiento. Es que la está mirando a los ojos con cariño, pero está viendo si tiene ictericia o no. Es que la está diciendo que hable, no hable usted, sino la está llevando en una conversación. Y con esa conversación la está explorando los pares motores craneales. Es que al cogerla la mano se da cuenta si tiene fuerza o no. Y la ve las uñas y se da cuenta si el lecho subungueal es rosáceo. O es pálido, si está anémica o no está anémica. Y al acariciarle el abdomen, no con la maniobra de Hegar, la maniobra de, 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 que hemos aprendido tantas veces en medicina, no. Al acariciar, ya con los años se sabe, al acariciar ese abdomen se ve si tiene ascitis o no, si tiene una masa tumoral o no. Es que eso no lo puede dar el móvil, es que es distinto. Totalmente de acuerdo.
1: Y hasta aquí nuestro episodio número 10 de Doctor Ley. Espero que os haya gustado. No olvidéis que podéis escucharnos en las plataformas iBox, iTunes y DoctorLey.com. Bueno, ¿y cuál es la siguiente especialidad? Ginecología, una de las especialidades que da más satisfacciones, pero con mayor número de reclamaciones judiciales. Nos vemos el próximo 10 de junio. Hasta pronto. Un saludo para todos. Bueno, ¿qué te ha parecido la entrevista? Muy interesante y muy intensa. La verdad es que ha estado, ha estado muy bien. Bueno, ahora lo que hay que hacer es buscar sentencias sí. y noticias, ¿vale? Vamos a buscarlo, ¿sabes? Venga.